0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast där vi vågar prata om allt, verkligen. En podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende, psykisk ohälsa. Det är som sagt inte bara en podd om beroende utan... Allt vi har um, haft avsnitt om OCD, våld i nära relationer, uh, utmattningsdepression. I dagens avsnitt kommer vi att prata bulimi. Uh, sådär, så... Men beroendepodden är inte bara en podcast utan vi är mer än så. Vi erbjuder våra fantastiska lyssnare inspirationskvällar. Vi har en löpgrupp som heter Running for Serenity. Vi kör söndagar kvart över sex. Flatan i Stockholm. Och så har vi även dragit igång en grupp i Södertälje och flera grupper kommer att bli. Gå in på hemsidan så hittar ni all info om löpgruppen. Man behöver inte vara löpare för att var med. Vi är, har även en gågrupp. Och gå och jogga. Så det funkar verkligen för alla. Vi finns på Facebook och Instagram också. Både beroende på de finns ju överallt. Men även den här löpgruppen. Och eh, vi erbjuder till hösten. Sörbearbetningskurs. Och mycket annat. Så, eh, dock är sörbearbetningskursen. Begränsat antal. Eh, men eh, ni får jättegärna gå in på hemsidan. På hemsidan. Så hittar ni även en flik som heter Hjälp att få. På den sidan så finns det olika länkar till olika ställen som man kan vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Så känner du att du behöver det eller du vet någon annan som behöver det så har du lite ställen på den sidan som du kan vända dig till. Man hittar min mejladress på hemsidan också om man vill komma i kontakt med mig. Bästa sättet är att mejla mig. Och jag svarar så fort jag kan och jag svarar på alla mejl. Får du inte svar efter ett tag så har ditt mejl kommit bort och får du jättegärna skicka igen. Det står också hur man kan stötta podden. Ett sätt att stötta podden är att använda sig till flötanloppet som är den 14 september. Det är ett löplopp i flötan i Stockholm. Sträckan är 5,8 km. Man kan gå, jogga eller springa. Vi har haft Arne med oss. Sista året han var med så var han 95 år. Han gick med sin relator och det går även att komma med barnvagn. Jag har fått frågan förut, det har varit folk som har gått med barnvagn. Det som är viktigt då det är att man kanske startar längst bak så att de som vill springa kan springa första. Men, och sen, nytt för i år är även att vi kommer att ha ett barnlopp. På 1,5 km. Så har du barn som vill springa. Så kan de också vara med. Supertrevligt. Eh, ja. Jag ska inte prata så mycket mer. Jag önskar er en bra dag eller kväll. Eh, eller när ni nu lyssnar på podden. Jag vet att många gillar att lyssna på podden på kvällarna. För att de får ro. Eh, ja men jag ska säga det innan jag släpper in dagens. Gäst. Jag har fått höra vid flera tillfällen. fyra, 5 tillfällen kanske. Att... Eh, av lyssnare som jag har sprungit på att eh, jag lyssnar på din podd och det får mig att somna på kvällen. Och det, jag, för det första blir jag jätteglad när ni säger att ni lyssnar på podden och när ni hör av er alla era fina mejl och så här, men också när jag träffar er privat, eller liksom ute på stan och så här. Det betyder jättemycket. Och, och för mig så är ju det ett kvitto på att det jag och mina gäster gör är bra. Att jag kan få. Någon som har väldigt mycket ångest att kanske få lite mindre ångest för stunden. Så eh, jag hoppas att många som lyssnar på podden eh, känner att den ger något. Och att ni sover lite bättre. Eh, sådär. Så ja tack så jättemycket för att ni kommer fram och pratar med mig när jag träffar er på stan. Eh, verkligen. Nu ska jag inte prata med er utan släppa in Dagens Fantastiska Kvinna. Och eh, så.
0: Ba, ba, da, da. Ja, hej och välkommen
1: till Beroendepodden, Kristina Winter. Tack, jag är glad att få vara här. Mm, jag är jätteglad att du är här och du är vuxet barn, mm. anhörig och mm. ja, det finns ju en hel del vi ska prata om idag. För du fick som åttaåring så fick du bulle mig. Stämmer. Och som vuxen så gick du in i ett läkemedelsberoende. Precis. Och däremellan så har det ju hänt massa grejer i ditt liv.
2: Ja, som en hel
1: skattkista. Ja, och, och det är det du ska få berätta om idag i dagens avsnitt. Vi kan börja med att eh, du är 51 år gammal. Yes. Har två barn.
2: Yes, två söner, 22 och 13 snart. Mm. Och du eh, är tillfrisknande
1: från din väl sedan?
2: 10 eh, år tillbaka ja. ungefär, ja. Det är ju att jag tänker att jag lever i tillfrisknande varje dag. Mm. Med allt. Mm, mm.
1: Men om du vill börja med att berätta om din uppväxt. För den har ju varit
2: lite som den har varit. Absolut. Jag föddes i Las Palmas. Mina föräldrar träffades där. När, när Gran Canaria började blomma sent 60-tal. Och de hade, mina föräldrar hade restaurang, bar, möbelimport. Ja, allt möjligt. Vi bodde uppe i bergen. Min älskade pappa som inte finns kvar. Han dog när jag var ung. Ja, älskade pappa. Han var typ raskenstam. Jag vet inte om alla vet vad det betyder. Det betyder att han såg något vackert i varje kvinna. Och hade de pengar så var det ännu mycket bättre. Han var alkoholist. Han var sex- och relationsmissbrukare- min mor som lever idag, som jag inte har kontakt med, eh, tog väl väldigt illa vid sig. Eh, hon trodde att hon var fru nummer två, hon var fru nummer sex. Mm. Eh, pappa var otrogen eh, medan jag låg i hennes mage. och eh, Hon, som jag upplever det, har aldrig kunnat acceptera eller älska mig. Dels för att jag är pappas barn och dels för att jag är lik pappa till utseendet. Och jag har länge, eller i många år, undrat hur jag kunde bli så pass bra, eller vad man ska säga, som jag blev. Och det fick jag reda på i 40 årsåldern För då fick jag ett brev av den barnflickan som tog hand om mig, mina sju första. Månader Som jag fick sova bredvid och som pussade och gosade på mig. För att någonstans förstod jag att hade inte jag fått det här så hade jag, ja, jag hade någonting i jag tror.
1: För du, när, när du föddes så fick din mamma troligen en mm. lösning: ja. depression. Depression, psykos, psykos. någonting. Så du, du fick sova med din. Mm,
2: jag var med henne dygnet runt mm. ehm, tills hon blev tvungen att åka hem. Och på den tiden så fanns det inte telefoner och inte uppe i bergen och så. Då visade det sig att hennes familj hade skickat ett vykort och bett henne komma hem för att hennes bror hade cancer. Men det vykortet slängde min mamma och det kom ett nytt brev och då hade han dött. Mm. För hon ville ju inte ta hand om mig. Hon ville ju ha kvar min barnflicka. Så det, det vittnar väl lite om vidden av empatilöshet som min mamma hade. Och den här barnflickan, jag träffade henne som sagt. Och hon sa att hon har alltid undrat så vad det blev av mig. Hon fick tyvärr aldrig några egna barn.
0: Mm.
2: Men ja, hon, hon räddade ju mig liksom som jag upplevde. det. Mm. Men eh, ni, ni flyttade till Sverige? Mm. Vi flyttade till Sverige typ när jag var eh, 4-5. Eh, min morfar köpte ett hotell till pappa uppe i, i Söråker. Eh, och mamma och jag följer med. Jag har inte så mycket minnen av det här. Dock så vet jag ju att pappa också är väl eh, urfaden till ADHD. han eh, hade redan då en tanke om barnpassning under smörgåsbord. Så att föräldrarna kunde äta och dricka. Och så fanns det barnflicka som passade barnen. Det var bara det att pappa fick aldrig fick någon alkoholtillstånd på sitt hotell. Så det brann ner en natt. Mm. Och då var det någon som han inte visste vad som hette. Som hade gästarbetat där. Och slängt en fimp i soporna. Så då kom vi därifrån. Mm. Eh, sen köpte morfar radhus eh, i Sollentuna. Där bodde jag första halvan av eh, termin ett. För då kom kronofogden igen. Eh, andra halvan bodde jag på ett familjehotell med mamma och pappa. Eh, sen i årskurs två eh, så fick mamma en lägenhet i Solna. Så där eh, växte jag upp kan man säga. Och pappa försvann. Eh, jag tänker att min mamma, hon, hon har ju en enorm brist på förmåga. Eh, och jag har varit jättearg på henne i många, många år. Men eh, jag förstår ju idag eh, att hon, hon hade verkligen inget annat sätt att göra på. Och hon är en produkt av sitt. Mm. Eh, sen så när, när vi blev ensamma där i Solna så tyckte mamma att jag var knubbig. Jag var väl inte knubbig då, jag var inget knubbigt barn. Men i hennes, i hennes värld så är smal det är lika med lyckad. Mm. Och jag var ensam väldigt mycket. Jag längtade efter pappa, jag fick inte ha kontakt med honom. Eh, han var lite överallt i Europa, ibland satt han ju häktad och ibland inte, man visste inte riktigt. Eh, så mamma började ju liksom sina egna... Eh, Ah, jag vet inte, terror kan jag känna idag. Eh, hon tvingade mig att äta en hel vecka eh, harikuvert på burk. Eh, om jag skulle ha boj så fick jag ta det med vatten. Eh, hon sa att jag var äcklig att ta i. När jag var tio sa hon åt mig att jag skulle börja sminka mig. För då såg jag ut, slapp man så ut som en ojäs kanelbulle. Eh, så det präglade ju mig hårt. Och så... Eh, med godis och sånt här. Då hade VHS-bandspelarna kommit. Så man tittade på film. Och mamma hade lyckats köpa en sån hem till oss. Så jag hade alla mina klasskompisar hemma hos mig. Och alla hade med sig godis och chips. Och... och jag bara tänkte så här: hur ska jag kunna lura mamma att jag inte har ätit det här? Jag hade satt där med hjärtklappning. Medan alla tyckte: åh, det var så mysigt och det var så kul. Och så. Jag gick in på toaletten. Och bara tänkte så, vad fan ska jag göra? Och så bara tittar jag på toaletten. Och så tänker jag så här. Nej men det är klart, jag ska ju upp det. Jag har fått smaka, du smakar i munnen. Och så ligger det inte kvar i min mage. Så där kom jag på det.
1: Så du började i, i den alden mm. att för att inte gå upp i vikt?
2: Mm. jag var ju också liksom. Eh, alltså jag tror, jag tänker barn. Eh, vi har alla de här hålen. I våra kroppar som ska fyllas med kärlek, med trygghet, med eh, bus. Eh, ja, men allt det här liksom. Mamma hade inte förmåga till det. Eh, så jag kunde ju gå hem till andra kompisar och få äta hos dem liksom. eh, Och det var väl någon gång så där att hon kom på mig att jag hade gjort det. Och då skulle hon straffa mig ännu mer liksom. eh, Det är ju svårt att förstå idag. Hur man kan tänka så men hon, hon gjorde på det viset och eh, när jag blev 12 så tog hon med mig till en amerikansk bantningsläkare inne på regeringsgatan eh, och ville att han skulle skriva ut de här amfetaminbantningstabletterna som hon hade tagit till Las Palmas och jag vet inte om han såg rädslan i mina ögon eller om han bara Förstod att det här var tokigt. Men han räddade mig och sa att vi väntar tills Kristina får sin männs. Sen blev han eh, gripen av polisen för han hade ju skrivit ut massor med mediciner och så. Eh, men jag... Eh, ja men då var jag ju redan i det här med att hetsäta. Försöka svälta mig. Eh, för det var ju det jag ville. Men jag kunde ju aldrig det. Eh, jag kunde inte stå emot. Utan då, då hets åt jag och kräktes istället. Um, ja. skolan, skolan märkte att jag inte mådde bra. Um, jag försökte vara klassens clown. Alltid kul och glad. Och det skulle också vara väldigt fint hemma hos oss. Märkeskläder, pärlor, hängen, du vet så. Um, men, och, och de ringde hem till mamma. Det här har jag fått berätta i efterhand. Um, och då hade mamma bara svarat... Det finns inga problem i vår familj, det är Kristina som är problemet. Och sen har hon på. Liksom. Alltså, det är så
1: ont att lyssna på din historia. Mm. Alltså, det är inga barn. Barn ska inte behöva Nej. växa upp så. Nej. Jag, jag hade en klasskompis som växte upp så, jag minns det. Du började ploppa upp en massa mm. minnen. Men, um, hade du någon trygghet? Hade du någon vuxen som du kunde
2: ja, mor, vara? Mor, mormor hade jag ju. Uh, och, och, men mormor då? I sin tur var morfinist mm. för att hon blev opererad under andra världskriget när man tog bort en lunga. Och läkarna visste inte riktigt hur det här skulle gå så de pumpade henne med morfin. Så att hon lämnade ju min mamma när hon var liten. Mm. Alltså det finns ju ringar på vattnet här. Men med mormor så, så ibland, eh, det beror på vem som han ringer mormor först, jag eller mamma. Och när jag var lite äldre, då sa mormor till mig, Kristina, jag vet att din mamma är sjuk, men jag behöver henne. Och det är väl det närmaste. Sen, sen har jag ju haft liksom kompisars föräldrar. Men på den tiden man pratade inte om det här på, på, upplever jag. Och jag, mm. jag har fått respons av många av mina gamla. Klasskompisar och skolkompisar. Och de säger idag så här. Vi hade ingen aning att det var så här. Nej. nej och, det, och det är ingens fel. Jag försöker. Även om jag har lite tårar nu känner jag. Men att, att allt det här som jag har varit med om. Det är ju den jag är idag. Och nu har jag ju gått igenom mina trauman. Jag går i terapi. Jag går i, i medberoende grupp. Och jag, jag kan hjälpa andra. Och, och också försöka bryta det här så här himla tidigt liksom.
1: Men när du växte upp så här. Trodde du att det var. Alltså förstod du att det var dysfunktionellt. Förstod du att det här är det inte
2: andra hem. Alltså ja, det som hände också med mamma. Och det här är också så här en, en twist. Att mamma blev snäll när hon drack alkohol. Mm. Så jag började varje dag duka i hallen. Hade vi en liten byrå. Alltså idag ser jag att det är en tolva visker jag har hällt åt henne och jordnötter på en fin servett. För om mamma drack, då blev hon snäll. Så jag ville ju ingen heller att hon skulle dricka varenda dag. Och jag har minnen av att hon i perioder har druckit för mycket. Jag har nått minne av, men då, då var jag kanske 11-12, att hon har hällt ut några tabletter i toaletten och sagt att nu ska inte jag ta dem här någon mer. Men, men eh, hon, hon kan ju inte idag på något sätt. Hon, hon säger ju att allt är mitt fel. Jag får skylla mig själv liksom. Eh, så att jag tänkte väl att det var kanske konstigt att min mamma blev snäll när hon drack. Och andra kanske... alltså Nej, nej jag tror nog att det här var så som det skulle vara. Mm.
1: Eh. Men din, din för försvann ju ur bilden. Mm. Ni hade ingen kontakt alls.
2: Alltså, han kunde ringa. Eh, eh, när han hade pengar. Och han, jag var hälsar på honom i Frankfurt am Main. Jag var nere i Malaga. Jag var i Genev. Eh, men men eh, alltså han. Jag kände ju, Och jag känner än idag. Att det, den kärleken jag har i mig. Det är från pappa. Eh, men jag, jag var 21 år när han gick bort. Mm. Och just den natten också, då, då var mamma med på sjukhuset. Och vi står i den där slussen och, och pappa har precis dött. Och då tittar hon på mig och säger jag vet att du önskar att det var jag som skulle ha dött istället. Och jag svarade inte då. För jag en del av mig kände ju så. Men, ja. Nej, pappa han kom ibland och försvann och liksom. Sen så blev ju han väldigt dålig när han bodde i Genev. Så att han, han hade misskött sin diabetes. Mm. Så SOS flög hem honom. Han gick in i en djup depression. Um, för han var ju liksom playboy med sidemorgonrock och ja, en visk och en cig i handen liksom. Det blev inte riktigt så. Det blev en lägenhet i Husby för honom. Um, så att uh, nej. Pap Pappa försvann ju liksom ganska tidigt. Um. Han, han, pappa och den första relationen jag gick in i, vi tre skulle göra en återvända resa till, till Las Palmas och började pappa skulle ju ännu, en av alla hans små entreprenörströmmar, vi skulle förmedla fisk. Mm. Ja, pappa hyr kontor, du vet, in i Las Palmas och, men det blev ju ingenting. Så pappa började skriva ut falska checkar, när vi är där nere min pojkvän och pappa röker på. Eh, pappa satt i rullstol då. Eh, Mätte amputerat ben. Det var ju så dyssigt. Så att det var där och då. Alltså det, det, min uppväxt. Alltså jag, jag kände nog att det var fel. Eh, jag ville vara tuff och cool. Eh, men jag var ju livrädd för mamma. Hur hon skulle, liksom, eh, hur hon skulle reagera. Hon, hon har ju... Alltså, misshandlat mig både, både psykiskt och fysiskt. Jag vet att en gång de här små florkopparna du vet som man får i skolan mm. fick vi i alla fall när man skulle komma med mm. Jag hade sparat dem och skulle göra små ljus eh, och hällt stearin i och hon trodde att jag skulle elda, elda upp lägenheten. Um, så hon jagade mig runt i vår, det var en ganska stor femrumsvåning men in under jackorna så ska hon strypa mig. Det är såna mm. saker som sitter kvar liksom. Um, jag vet att jag någon gång satt på balkongräcket, då bodde vi på nionde våningen. Men jag vågade liksom inte riktigt dö då. För att jag visste ju liksom att jag... I, i, det hon programmerade mig i är att en fet människa är ingen människa. Jag var liksom inte värd någonting. Och då det var det jättejobbigt hemma. Jag ville flytta hemifrån och hon skickade mig på ett år i high school i USA för att jag skulle se bra ut. Jag kommer hem och jag rusar rakt ut på krogen i armarna då på min första relation som var missbrukare. Mm. Och det var han och jag och pappa som då gjorde en sväng i Las Palmas. Men jag skulle ändra ju honom, min... Min pojkvän, jag gick och klippte honom så han skulle vara snygg i håret. Han fick alla mina märkeskläder. Jag bar hans haschkakor i min Dior-väska. Alltså, katastrof. Och han, han hade verkligen... Han hade, jag frågade inte ens om honom om han ville tillfriskna. Jag bara... Det var mitt projekt. Mm. Um, och han kunde inte sluta, liksom. Uh, och, han blir så frustrerad av mig när jag går på. Liksom, så att han börjar slå mig. Och han slår mig främst i tinningarna för att jag inte ska vara smartare än honom. Det var hans, hans vapen. Liksom. Och han slår mig ner benet när vi är på råd oss. Det som fick det hela att sluta var att han klättrade upp i min lägenhet. Via en stup, stupränna och misshandlade mig medvetslöst. Då fick han åka in i fängelse för det. Och då skrev han fortfarande kärleksbrev till mig. Två jättetrasiga människor. Som trodde att det var han och jag liksom. Men det var det ju inte. Och i den vevan där när jag bor i den här lägenheten. Så är ju min, min bulimi bara tokrasar. Jag svälter och jag kräks. Och jag... När vi ska gå ut på krogen och så, då kommer jag ju på att alkohol är en massa kalorier i. Så då tänker jag att det är bättre om jag röker lite weed. Det är bara att det var lite svårt att hitta det liksom. Mm. Men på något sätt gjorde jag ju det i perioder. Helt knäppt. Alltså hur, hur man blir. Och jag då, då bodde jag ju själv och då tänkte jag så här, i den här lägenheten ska. Jag, aldrig knarka eh, och jag ska aldrig kräkas och jag ska inte ha några killar här och då efter jag hade kommit hem från USA så hade jag ju gått upp i vikt såklart eh, det är en lite annan matkultur mm. där och ingen som som jagade mig liksom med mat att jag inte fick äta eh, så då jag, jag sökte ju så mycket bekräftelse så mycket kärlek i, I killar och de ville väl liksom mest ligga. Jag ville bara att de skulle hålla om mig. Att jag skulle få vakna med dem på morgonen efter. Eh, och det, det var aldrig liksom, det vill jag säga, det är ju aldrig något som har varit mot min vilja. Men jag klev liksom ur min kropp där och då. Eh, vi hade sex och hit och dit och... Min känsla var väl att jag, då var jag liksom det var ingen som ville vara ihop med mig för att då var jag överviktig liksom. Och då tänkte jag att om jag lever ovanför min haka och uppåt för att jag är rätt söt i ansiktet, då kanske jag då kanske jag träffar någon. Och ja otroligt destruktivt idag kan jag ju säga det. Och jag har ju för mig själv också gjort gottgörelse med några av de här killarna som faktiskt också var vanliga, gulliga killar som ville vara med mig men då valde jag bort dem för att vara med knarrkillar istället liksom. Ehm, jättesorgligt.
1: Mm. mm. Men du, du får träffa sen pappan som du
2: får ditt första barn. Med. Ja, och då gör jag en sån där härlig... Först gör jag en geografisk flytt från Solna in till innerstan. Samma sak där, jag ska aldrig kräka i den här lägenheten. Det gick jättefort. Och det här med, med, med ätstörning och bulimi, alltså det är så... Hetsätning. Alltså det är så sjukt för att jag... Jag gick i, i, liksom på Ica och låtsades handla till ett barnkalas. Mm. Och ljög för kassörskan. Liksom, att Nu ska jag hem och du vet så här. Och vad gjorde jag? Jag, och, jag gick hem och åt och jag grät liksom, och spydde. Och där och då kom jag ju på också en, en lösning. Eh, det var såna här galgar från kemtvätten. De i stål. Eh, då tröck jag ihop den. Och så körde jag ner den i halsen. För att komma ner till magmunnen.
1: Mm.
2: För då visste jag att då låg det ingenting kvar. Eh, och det slutade ju med att jag spräckte massa blodkärl i, i min matstrupe. Och blev inlagd och tvångsinlagd. Eh, och det här är ju många år sedan. Men på Röda Korsets överviktsenhet hamnade jag då. Så då skulle jag börja räkna kalorier och det som jag redan var bäst på. Liksom, med, med överviktiga hemmafruar. Och psykologen där, hon, jag kommer ihåg att jag kände att hon är fan rädd för mig. Hon fattar ingenting av vad jag pratar om. Liksom. Eh, men eh, då bestämde jag mig för att... Då lämnar jag Stockholm eh, och flyttar upp till Värmland eh, med en väninna. Eller hon flyttade först och hon startade restaurang. Och tanken är att jag ska komma dit och jobba och eh, åt henne, med henne. Vi skulle göra en nystart. Eh, och där träffar jag då pappan till min nästa son. Och jag var ganska svältfödd. Lite alltså dåliga. Alltså jag har ju dåliga, vad ska man säga, riktmärken för hur en bra man ska vara. För det kan inte vara en tönt. Det kan ju inte vara någon som har strump i sandalerna liksom. Det går inte, nej. Utan det skulle vara någon som är farlig. Och då träffar jag den här mannen som är så långt ifrån farlig. Han är typ huvudet kortare än mig. Men han är snäll. Och jag bara fattar inte riktigt. liksom, Vad är det här? Och han var ju inte bara snäll. Utan han var ju också måltipsvinnaren. Som hade vunnit 9,4 miljoner. Och jag kom från Stockholm. Blir presenterad av honom för hans kompisar. Men i den här lilla byhålan så hade det inte helt enkelt. För att då var jag ju gold digger. Jag var ute efter honom. Jag vill hans pengar. Hit och dit. Men, men vi inledde en relation. Och jag kände väl så här det är något som inte stämmer. Och han festade väldigt hårt. Och, och hade ju varit unkar Så det kunde ju drösa in så här åtta... Grabbar fyra på morgonen och jag skulle ju leva liksom fint liv nu med virkade dukar på bordet och du vet så här så ja, han bröt ju med alla dem och, men han försvann och det var mycket konstigheter. och vi och vi blev gravida jättetidigt men då sa han åt mig att göra bort för att då trodde han ju bara att att jag ville ha pengarna. Mm. och jag har ju haft en sån här liten drömma i mitt hjärta att innan jag var 25 skulle jag ha tre barn. Jag fick två men det gör inget. Och jag är 50 idag. Men, men och han sa så här att du får fritt spelrum. Jag vill resa jorden runt men jag vill bo på kasinon. Så bara boka. Jaha tänkte jag gjorde det. Och vi har varit ute på fantastiska resor. Men han har ju spelat precis hela tiden. Och jag, ja, jag fattade väl liksom inte riktigt. Var han otrogen? Var det mig det var fel på? Ska jag banta? Ska jag, ska jag liksom eh, äta? Vad ska jag göra? Jag visste inte. Eh. Och sen så blir jag gravid med min äldsta son. Och eh, jag märker att mannen, pappan, alltså han blir mer och mer frånvarande. Och liksom, jag tänker att när jag tvättar så är det för jävla bollar med papper som kommer ut ur, ur hans myspraller. Det var ju alltså spelbångar. Mm. Jag hade ju ingen aning. Alltså jag fattade ju inte förrän i efterhand. Um, och sen en dag så, så ringer han mig och säger att uh, jag har tagit bilen till Norge. Jag kommer köra ihjäl mig idag. Vi har inga pengar kvar. Och det var ju aldrig mina pengar det var hans pengar. Uh, vi skiljde pengar över hela byn. Bilar, uh, huset var inte alls på så betalt som jag trodde. Um, och jag liksom skulle ju rädda honom också då. Så då, då talar jag ju hem honom i telefonen. Och bara känner så här: vad fan är det som händer nu? Och då visade det sig att juggemaffian då som hade styrt eh, spelet eh, från Göteborg uppåt. Han var skyldig de pengar. Eh, och jag var som sagt högravid gravid. Eh, så han kommer hem eh, men går in i en djup depression efter det här eh, och vi födde eller jag födde vår lilla kille och efter ett och ett halvt år så flyttade jag hem till Stockholm igen det fanns liksom ingenting kvar där eh, och då alltså 1997 då visste man knappt vad spelmissbruk var eh, och jag ringde ner till SOS och sa att vi har inga matpengar vadå ni bor i en de finaste husen i, i denna stad nej men alltså han har spelat bort allting nej men det är omöjligt nej det är det inte vi fick då lite, jag lyckades klura reda på att det fanns en, en grupp här i Stockholm. Så då åkte vi en gång i veckan med bebisbilen 40 mil fram och tillbaka för att han skulle få gå och prata. Men det blev aldrig något bra liksom, igen, mellan oss. Och i en liten byhåla med ryktesspridning... Det var, det var ombud som man hade fått spela på kredit. Alltså det, var, det var stora konsekvenser av vad som hände av det här. Så, så då fick jag en, en liten peng av honom och kunde börja om i Stockholm. Så då kom jag hem med honom när han var ett och ett halvt år. Och där alldeles när vi separerade så, så liksom verkade det som att det var ganska okej. Okay. Uh, han bjöd mig och, och Lillskrutt i till Thailand och firade hans tvåårsdag där. Men då var han ute på nätterna och liksom, var på de här läskiga sexparklubbarna och ramlade in full på frukosten. Och, och i samband med vår separation så kom uh, Kalla Fakta och uh, tog uh, kontakt med oss. Uh, och först gjorde en, en, ett reportage uh, när vi var i väg på sypen. Liksom. Och sen så ringde de efter... Ja. ja, Sebbe var, var nyföd mm. eh, och eh, ville göra en uppföljning. Och då var ju alla pengar borta. Mm. Eh, och då eh, flyttade jag hem till Stockholm, började plugga på Comvux, Skulle söka till socionom, började plugga. Eh, men eh, min lilla gris var, han var sjuk, han hade halsfluss. Så det var omöjligt för mig att plugga. Eh, och då började jag föreläsa istället och jag var på anhörig vecka inte ihop med pappan utan själv liksom mm. och där började också hela mitt min resa att förstå vad jag föddes in i och vad är dysfunktionellt och vad är medberoende ja men jag är ju född, jag har det vända cell i min kropp liksom är det en sjukdom? Ja, jag tror att det är det faktiskt, men det behöver inte styra våra liv och, och jag önskar att ingen ska behöva gå så långt som jag har behövt gå i mina eh, trasiga stigar. Liksom. Mm. Um, så, så att vi flyttar hem till Stockholm. Um, det visar sig sen att pappan är tvungen att skuldsanera. Så illa var det. Och det är hemskt att säga att jag idag kan känna så här att hade vi haft det bättre utan honom, jag vet inte det. Nu eh, finns han men han finns inte Och han har väldigt eh, lite funnits för sin son liksom. han, han är kvar i sitt mm. eh, Och så får det väl vara liksom. Och jag har fått vara både mamma och pappa åt min stora eh, På gott och på ont Vi är oerhört tajta Men, men eh, ja, jag har gjort så gott jag har kunnat Precis som jag tänkte att min mamma gjorde eh, Stökade runt där med, med äh, lite killar, lite dating, äh, jobbar och får helt plötsligt jätteont i min rygg äh, och förstår inte riktigt vad det är. Och jag är, är ute och småjoggar och det är lite roligt som du pratar om att springa. Jag kan ju inte springa, jag har sprungit två gånger. En gång efter en hundvalp som rymde som inte var min och en andra gången i, i år när vi höll på att missa tåget till äh, mora Jag och min lilla. De två gångerna har jag sprungit som räknas. Mm. Um, <går> um, och, och, och jag kom till en, en apropat han sa att du måste ränka ryggen ja uh, då hade jag dubbla diskbrock uh, blir sjukskriven direkt insatt på tradolan mm. um, insatt på samtabletter, insatt på antidepressiva um, och det var då 2003 och där började väl jag nosa lite på det här med läkemedelsberoende jag hade ingen aning om att man inte fick dricka alkohol med tradelan. Så jag inledde en ny relation med en man som sedan blir pappa till nummer två. Som festar ganska mycket men som uppvaktar mig otroligt mycket. Och jag blev alldeles, åh gud det är någon som vill ha mig. Och jag, jag vill göra allt för oss liksom. Men eh, det var ju inte riktigt så. Han levde i, i sin bubbla. Av sina olika beroenden. Eh, men eh, ja, vi var tillsammans. Vi gjorde slut. Vi var tillsammans. Han var ute och festa. Jag var ute och leta efter honom. Eh, min lilla, lilla familj närmast mig och mina vänner tog avstånd. Jag tog tillbaka honom. Eh, och så bestämde vi att vi skulle bli vi. Och han frågade då. Om jag går i behandling, stannar du hos mig då? Ja, sa jag. Men jag vet ju inte vem du är när du kommer ut. liksom. Och det, det köpte han. Så han gick ju stegsbehandling Jag var där på anhörig vecka. Det var liksom som en, en film. Röda mattan. Nu skulle vi, nu skulle vi bli liksom trygga. Nu skulle vi, jag med mitt medberoende, han med sitt, sina missbruk. Vi skulle liksom leva livet så eh, och det blev ju inte riktigt så för att när man går i behandling då, då bör man ju lyfta alla sina missbruk mm. eh, och vissa eh, behöll han lite för sig själv eh, vilket blev ett, ett, ett hårt pris för mig att återigen känna mig ratad eh, och jag gjorde eh, gjorde allt i min makt liksom och då började jag återigen med maten så här, ska jag äta mindre, ska jag äta mer, ska jag vara blond, ska jag vara mörkårig. Jag gjorde allt för att liksom, försöka få honom att älska bara mig. Men till slut så känner jag att det här går inte. Så att jag skriver själv till ätstörningsmottagningen på Capio på Lövenströmska. Och får komma dit och de säger att vi beviljade dig en, en dagbehandling direkt. Och då var jag 42 år. Um, och där var jag med små kråkor på 16 år. Uh, och på med 20-åringar. Och jag var 42. Jag blev liksom som stormamman där. Och, och de unga tjejerna, de, kunde inte, de fattade inte att jag tänkte precis som dem. Mm. Och jag var äldre än deras mammor. Liksom. Um, det, det starkaste, det jag tar med mig därifrån. Det var ju i den behandlingen som liksom, jag fick inte kräkas om man ska äta tillsammans, man ska öva. Och också när man pratar om ätstörningar. Det enda sättet är att äta sig ur en ätstörning. Alltså jag var så provocerad av det. Så jag, ja, Och efter en lunch då så ska jag. Jag ville gå och spy men jag fick ju inte gå till toaletten. Så min behandlare tog med mig in på hennes rum. Och där stod det på så gummistövlar. Kommer du ihåg? Hunter. De här mm. som det står fint. De var nya och dyra och du vet så här. Och jag bara tänkte så, här, nej jag spyr i hennes dövlar. Hon skyllas själv liksom. Och jag hade sån ångest så att jag trodde att jag jag trodde jag skulle dö. Men jag lyckades ju svälja ner den här spyan. Och efter några sådana omgångar så, så började jag ju förstå att det gick att behålla maten. Eh, och jag hade aldrig trott det. Och, och pappan till nummer två han var ju arg. När jag spydde. Han var arg när vi var utomlands. För att jag ändå inte njöt av någonting. Han var arg när vi gick på restauranger. För direkt var jag tvungen att kolla vad toaletten var. Eh, och jag tyckte att jag hade massa bra knep. liksom Hur man ska spry tyst. Hur man ska lägga toapappret under fransarna. Så det inte syns att man har gråtit. Alltså alla de här. Och sen går jag i behandling. Och då går jag upp i vikt. Ja men då var jag irriterad på det. Så spelade det spelade liksom ingen roll. Mm. Ehm. Han, han friar till mig Men sen är väl han klok nog eh, Att komma på att vi inte ska vara tillsammans längre Så han lämnar mig Och jag Jag fullständigt går i en miljon tusen bitar Det livet jag kunde Liksom det här dyssiga Att vara misstänksam Att jaga Att, att hålla på med min mat och, och, och rota i hans saker Och du vet så här. Jag trodde jag skulle dö Liksom Um, och då hade jag ju um, opererat min rygg, uh, tagit mig ur tradolanträsket. Uh, då, uh, då blev det istället så att jag dels var med om en bilo bilolycka, krockar. Uh, och dels uh, får artros i min tumme. Så då började det igen med verktabletter och uh, de här benso för att jag inte ska bli orolig. Och sömtabletter. Och, och så snurrar det ju liksom ett tag. Eh, från, till en början när vi separerar har vi en jättebra relation. Eh, kring vår lilla skrutt. Och han var även liksom aktiv pappa. Eh, för det mesta till den stora. Men. men eh, sen förändras det liksom tyvärr. Genom åren. Och. Eh, eh, idag så, så är det ju inte så bra mellan oss. Eh, och. Eh, min, min lilla liksom lider. Och det gör ont i mig att det är så. Och jag inledde väl inte speciellt någon relation under de här åren sedan 2012 tills idag. För att jag har varit så rädd. Rädd att bli sårad. Rädd att såra. Vem vill ha mig? Vem vill inte ha mig? Är jag värd en bra kille? Vad är en bra kille? Alltså så, så svårt för mig. Men att jag går ju i terapi. Och, och även där så säger ju min behandlare. att Hade du använt alkohol och droger. Som du använde mat. Då hade inte du blivit 30 år. det är så här. Skrämmande tanke liksom. För att så tänkte inte jag att va. Och sen, sen blir det så här på min, mitt sista arbete. Som jag inte är kvar på. Att jag får ont i min axel då har jag också hunnit krocka en gång till och får, blir opererad i axeln ska ta bort artros för slitningsskada och eller egentligen så vill jag backa två år innan när min stora fyller 20 år mm. för det är en av de mest alltså Otroligt eh, tunga händelser i mitt liv. Eh, han hade ordnat med middagsbjudning på restaurang. Familj, vänner, kompisar. Alla var inbjudna. Jag skulle hålla tal. Eh, jag och mini åkte hemifrån. Eh, jag trodde att mina morfintabletter hade gått ur mitt blod. Eh, vi kommer dit. Eh, jag får ett glas rödvin när jag kommer dit. Eh, och sen kommer alla gäster och vi skålar. Och, och efter förrätten så tänker jag att nu ska jag resa mig upp och hålla tal. Och sen är det svart. Jag kommer ihåg en sak till. Jag kommer ihåg att jag sätter mig ner. Tittar på min tallrik och där ligger en fiskrätt Och jag tänker så här. Hur ska jag få i med det här? Och jag, jag blev... Jag vet inte vad jag blev. Alltså en dyngrak jättefull, sluddrade sa olämpliga saker så en av hans kompisar fick köra hem mig och mini väl hemma ställde jag mig och gör köttfärssås och spagetti till oss så att, eh, med facit i hand så kanske vi inte skulle ha gjort så för att om det var så att jag hade haft pyttebytte mer morfin i blodet då hade jag kunnat somna och dö i sömnen mm. men vi förstod inte, jag förstod absolut inte utan det har ju min beroende läkare förklarat för mig idag jag skulle ha behövt åkt, åkt iväg och magpumpat mig. Eh, och eh, de som jag trodde var mig närmast. Var de som stack rygg, kniven i ryggen på mig. Och, och lite att, att som jag skulle vilja säga. Att man aldrig med flit medvetet förstör sitt barns 20-årsfest. Eh, och jag hade köpt jättefin present till honom. Han är fotbollskille. Eh, och han har alltid... Önskat sig en Louis Vuitton de Césaire, Som de stora grabbarna hade. Och det hade jag ordnat till honom. Men. Eh, jag förstörde hela hans dag. Eh, och för att nu hoppa tillbaks till. Det vi pratade om. Eh, läkemedelsberoendet. Som, som fick mig att. att eh, ja, utsätta mina barn. För något av det värsta man kan göra. Eh, och det var också. Flera av varann, olika händelser som hänger ihop. Eh, vi hade en hundvalp hemma. Och jag, hon snuffade på bordet och fick, is, fick en tablett i mulen. Men jag valde snabbt att springa dit. För jag hade redan lagt fram min stilnockt. Så jag bara tog den i farten. Och det är alltså en sömtablett. Och den tog jag med ett glas rosévin. Eh, och sen kommer inte jag ihåg så mycket mer. Min lilla Skrutt blir jätterädd för sin mamma. Han ringer polisen och ambulansen. Han ringer storebror. Han ringer min syrra. Han ringer grannarna. Polis, ambulans kommer. Skrutt följer med min syster hem. Och jag vaknar där vid 3-4 på morgonen. Och bara, livets ångest. Jag... Jag vet inte om jag tänkte att jag ska ta livet av mig nu. Eller så tänkte jag att nu, nu måste jag göra någonting rätt här. Och då skriver jag till min psykiater Till min husläkare. Till beroendemottagningen i Täby. Eh, och till socialtjänsten i, i Valentuna. Där jag bor. Eh, och berätta vad som har hänt. För att nu måste jag göra en förändring. Eh, och det gjorde jag ju. Men... Eh, Ja, det var inte så det skulle bli. Men då började du,
1: du trappa ur eh, medicinerna så då? Eller?
2: Ja, direkt på morgonen efter så kastade jag alla mina näst eh, Och då hade jag ju också eh, opererat min axel så jag hade ju också starka fentanylplåster. Mm. Och det, de hade jag ju dels för att jag hade eller har eh, whiplerskada, mm. kronisk verk- Eh, och eh, eh, sen hade jag små putta på eh, morfintabletter- som man idag kallar för heroin light oxycontin- och man ser ju i USA att det är, det är så stor inkörsport- mm. till eh, narkotikamissbruk. Så jag började jag halvera dem själv hemma. Eh, och jag sa liksom på jobbet, för då där skojade vi och sa- att men jag ska bara ta mina morgontabletter så kan jag börja jobba sen- och sen var jag tvungen att ta tabletterna efter lunch så jag kunde använda min axel och hand. Eh, och ingen, och inte jag heller, liksom, förrän idag hör jag ju hur sjukt det Jag skulle väl inte ens ha jobbat när jag hade sådär ont. Men jag, jag ville, alltså man måste ju jobba också. Men jag, jag eh, gjorde fel val helt enkelt. Eh, och min arbetsplats, de var jättegulliga, de stöttade mig i att jag skulle gå på avgiftning. De var lite oroliga om jag skulle bli helt galen- och kasta saker omkring mig. Och så jag, jag ser ju inte så. Men det är ju så. Man tänker sig en avgiftning säkert- att man blir både galen och jättesjuk. Mm. Eh, och, och beroendeläkaren- första gången jag var hos honom- då skulle man ju lämna kissprov. Det kunde ju inte jag. Jag kunde ju inte kissa om någon skulle titta på mig. Jag har ju jobbat på utslussboende med unga killar med droger och kriminalitet. De skulle kissa för mig- men jag kan inte kissa framför en behandlare. Mm. Så jag tror att han tänkte. Ja, ja lilla gumman. Det här blir nog inte som du tror. Men jag lyckades ju på halva tiden avgifta mig. Jag blev jättedålig när vi gick 10 milligram på plåsterna. Ett hopp på 10 milligram. Och jag skrev till jobbet att jag har fått influensa. <går> um, och jag, jag mår och Jag ångest och... Och, och det var ju bara en regelrätt avgiftning. Det förstår jag nu. Men då, jag fattade inte. Jag hade ont i kroppen. Det kröp i, i armar och ben. Eh, svettades, löse i magen, kräktes. Nej men det är en regelrätt avgiftning. Som, som jag liksom inte fattade att det skulle drabba mig liksom. Mm. Eh, men jag lyckades ju till slut. Och jag lyckades ju också då på något sätt hitta in i stommen i mig. I mitt hjärta att, att nu är det nok. Mm. Jag gick min utbildning till kognitiv livscoach eh, år 2012. Men jag var inte klar då liksom. Eh, och jag, jag, jag... Klar blir man nog aldrig. Men jag är liksom färdig att starta nu. Mm. Eh, och så nu eh, vill ju jag... Eh, Eh, kör igång min, min coachning. Och jag även eh, jobbar på eller hjälper till på eh, rebansch. Unga spelberoende i, eh, som, som anhörig coach. Det mm. som att jag då har varit anhörig i alla dess roller liksom. Eh, och det är ju ännu svårare om man har ett barn som missbrukar. Eh, om det så är eh, narkotika eller spel eller liksom alkohol. Mm. Det är en jättesvår väg att gå. Och där, där vill jag finnas och, och stötta och jag vill ju också då hjälpa folk att de inte ska tappa sig så länge som jag var borta. Jag är lite som Paddington, jag hittar hem nu men adresslapp är runt min hals och det här är jag liksom idag mm. med allt vad det innebär. Mm. Ja,
1: du har ju verkligen erfarenhet av både det ena och det andra. Men hur, hur har du tagit hand om dig själv sista tiden? Liksom, för mm.
2: du, sista tiden, vad jag har du för går i verktyg. Liksom? Mm, precis, jag har ju terapeut. Jag går i medi-yoga. Jag går i medi, -yoga. Går i med? medi -yoga. medicinsk yoga, som okay. mm. 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 jobbar läkande liksom, med kropp och själ. Mm. Mm. Jag går i tolvstegsprogram. Där man, där man fokuserar på eh, sunda relationer. Mm. Och det är ju något jag verkligen behöver öva på. Och framförallt bara ha sunda relationer. Eh, och våga, våga liksom vara jag. Eh, jag går promenader. Jag har en enög liten mops också. Det glömde jag att säga i inledningen. Nämligen så att jag landar mycket i mig själv. Eh, och jag har precis gått en reiki Healing Kurs så jag kan börja liksom, ta emot och, och ge vidare. Både i både Healing och i som coach och i tolvstängsprogrammet. Mm. Liksom. Där vi vi säger ja, men jag tycker jag upplever det så att vi, alltså, att vi kan ge vidare vår gåva. Att det funkar. Liksom. Sen behöver kanske. Alla har ju sin väg att gå. Men det är synd om någon ska vara vilse i 52 år som jag var.
1: Mm. mm. Och jag känner igen mig jättemycket i din historia samtidigt som vi har levt helt olika liv. Liksom, mm. Och jag har aldrig haft någon problem med mat och så. Men jag känner igen den här törsten efter kärlek. Mm. Den mm. Eh, har jag också haft. Liksom. Mm. Um, och och det, den uppstod ju tidigt liksom, mm. eftersom jag inte har fått det som Nej. jag har behövt från Nej. början. Och så har man då kastat sig in i de här situationerna. Mm. Som man har trott kanske i kärlek för att det är det, mm. Som, mm. det är det som man är van med. Liksom. Ja, jag menar så ska att man
2: var på det här sättet.
1: Ja, Eller, ja, men egentligen att, är det bara
2: jättedysfunktionellt. Ja, början. och jag tänker ju att eftersom jag har letat efter pappa liksom, och han var ju frånvarande. Mm. Ehm, och det har ju mina män också varit. Mm. De har ju levt trippelliv vid sidan av mig. Mm. Men jag har tänkt att det är så här det ska vara för att jag aldrig upplevt något annat. Mm. Ehm, och det är ju det som är. Jättesorgligt liksom. Mm. Jättesorgligt. Men
1: också just därför För att när jag blev nykter. Det var då jag förstod vad som var dysfunktionellt. Mm. Aha okej. Okay. Och, och sen har det ju, har det ju tagit rätt så många år innan jag. Nu har jag ju en sund och fin relation. Mm. Mm. Men jag har ju hunnit även i nykterheten. Mm. Gå in i dysfunktionella mm. relationer. För att det är ändå så här, något som
2: jag har sökt mig.
1: Till, men trots är inte att det, jag inte vill, det är så, här så här konstigt. Så här.
2: Om vi var i en aula med nej. 2000 personer, nej. vilka dras till varann? Jo, ja. den beroende och den medberoende. Ja. Det slår fan aldrig fel. Ja. Och jag kan ju bli så här om jag träffar någon så tänker jag, okej, okay, hur många missbrukar han nu då? Mm. Vad är det här? Liksom? Att varför står vi här? Det är ingen slump. Mm. Eh, och det vi, jag tror att de vi skickas väl fram till varandra för att, mm. att känna att okej, okay, nej, men det här var inte jag. Så tack, puss och kram har det fint. Mm. Att, att vi får öva på många. Mm. Eh, men risken är ju att man som mig blir så himla rädd som man inte ens vågar öva. Mm. Så, så känner väl jag lite nu. Mm. Eh, men att, att det är klart att jag längtar efter någon. Och, mm. och hålla i handen och gå ut och gå med voven och laga mat och mm. sådär. Och det kommer nog när jag är redo. Mm. Och... och men, men inte på det sättet som jag har trott. Mm. Och det ska ju inte vara på det sättet som jag har levt heller. Liksom. Mm. Och jag, alltså min stora kille. Jag, alltså jag, har, jag är så stolt att säga att jag har uppfostrat honom till världens bästa kille. Alltså. Sen har ju han sitt. Och han har ADHD och snurresprätt. Men alltså han är så fin. Och han är så fin med sin tjej. Och liksom, då känner jag att. Jag i alla fall på något sätt fick igenom min kärlek till honom. Han har aldrig känt att han inte var bra nog. Utan att han. Ja, men han i varenda fiber och cell av hans 87 cm. Men jag tänker, jag tänker också att när man är i det här dyssiga. Alltså, vi vet ju inte annat. Mm. Att det blir liksom normalt. Vi tror att det ska vara så. Mm. Det tycker jag är, är läskigt. Mm. Eh, och min största skräck. Det är ju liksom. Att, att någon ska vara otrogen mot mig igen. Jag är livrädd för det. Mm. Eh, att inte duga. För då, då åker jag. Det, som, det går på millisekund ner i mig. I det lilla barnet. I lilla Kristina liksom. Mm. Eh, den här rädslan liksom, utanförskapet och ensamheten. Mm. Jo, nej men exakt,
1: det var det, det gick ju också så pass långt för mig i nykterheten att jag var. nej men alltså det kommer aldrig hända, jag kommer aldrig träffa den där sunda relationen. Mm. Men, men det ska jag säga, jag ger inte upp. Inte ge, inte ge upp. <laughs> inte ge upp något, nej. men man måste ju som sagt lära sig vad, ja, varför varför det är så, som det är. Liksom, mm, mm. Försöka se tecknen tid. Ja, och, absolu ja och, absolut. Och oftast och, så är det ju så här, När det är den här riktiga passionen. Så
2: har jag fått höra så Ja, ah, men då
1: kanske det är att det inte är Att person. det är sjukt ja. Ja. Det måste inte vara så. Nej, men... det
2: måste inte vara så. Men... För... Tre av tre fall i mitt liv har det varit så. <laughs> Nej, men alltså. Och sen är det väl att vi... Våga lyssna på magkänslan. Mm. Och när man liksom då blir nykter och drogfria- och läkemedelsavgiftad och allt det här. ofta så vet man ju. Fast man vill inte se de där tecknena. Man vill liksom, nej men nej, det var inte så. Han menade inte så och liksom. Man luddar in det lite. Och det är ju så tokigt att man liksom- man, jag, har valt att stanna i relationer- som har skadat mig- för att jag inte vågade vara ensam. Den är också så himla sorglig liksom. Mm. Um. Men din äh, bulmöj mm. så, den är
1: liksom... du. Nej,
2: alltså jag, jag har ingen hunger idag. Mm. Mm. Jag har inte haft hunger på väldigt, väldigt länge. Och jag tror, det ligger på cellnivå från mm. min mamma. Att jag får inte vara hungrig. Mm. Um, jag, får, jag får göra liksom... Ett, inte ett schema, men att, att leva i tillfrisknande för mig, det är varje dag. Mm. Och varje dag handlar om att ta hand om min själ och min kropp. Mm. Och jag måste äta. Men det är svårt liksom. Och när jag inte har några ungar hemma, nej, men då tycker jag att kaffe och finkrips, gud, det räcker. Mm. Men nej, det räcker inte liksom. Utan jag, där får jag, jag får kämpa och öva lite på att äta varje dag. Mm. Det kommer inte spontant. Tyvärr. Men inga kräk och liksom... Ja, jag ja, slås väl också av det här att eh, bikini säsongen och hit och dit. Eh, men jag har faktiskt i år gjort en, en kärlekshandling till mig själv. Eh, jag har genom alla år kallat mig för lejonmamma mm. Jag har krigat för att bli en lejonmamma och vara en lejonmamma. Så jag eh, gav mig själv en tatuering på magen av en lejonmamma. Mm. Den är så himla fin. Jag ska visa dig den ja, sen. Det eh, och det var den största kärleksförklaringen till mig själv. Ja, jag har bristningar och jag är och jag har celluliter och mjuk mage och hit och dit. Men jag, jag börjar bli hel, liksom. Jag är okej med det nu. Eh. Och ja, ibland kanske det är bra att göra en detox. Men när jag gör detox, då kör jag den i tre månader. Och det är ju inte bra. Så att det här, jag måste vara lite försiktig.
0: Mm.
2: Liksom att tänka. För, för vi måste ju äta, så är det ju bara. Och, och jag tänker att äter man och får ångest. Alltså då går man ju upp i vikt bara av det. Jag tror jättemycket på att kunna unna sig det man äter. Och så kanske man tar en lite längre promenad på kvällen. Mm. Om man nu ens har de tankarna liksom. Äh, men men äh, ja. Att, att varje dag göra kloka val. Mm. Hur är
1: din relation med din mamma idag? Har ni någon? Eller?
2: Nej den, den är. Eller det så du kanske i början Nå, att ni lite... inte hade någon. Nej, nej alltså hon, hon lever. Uh. Äh, och äh, men, men vi har ingen relation. Nej. Och att, att tala om direkt. Eh, hon är ganska gammal nu. Och, eh, mm. Nej jag har ingen relation med min mamma. Eh, barnen har väldigt sporadisk eh, kontakt med henne. Mm. Vi, vi inväntar fortfarande en julklapp. Och vi är i maj nu. Så att mm. hon, hon lever i sin sanning. I sin bubbla. Eh, hon... Hon ju inte bra. Hon har inte mått bra på många, många, många år. Liksom. Men hon har heller inte velat tillfriskna på något sätt. Ni har ni aldrig liksom, kunnat prata om det? <hör> jag har ju det... försökt att vi ska gå i terapi tillsammans. Mm. Eh, och då sa hon, och då var väl jag kanske ja, 19, då sa hon att jag vågar inte möta det som finns inom mig. Mm. Och då var det diskuterat liksom. Medan jag har gått i åtskilda terapitimmar för att, att, och det är nog det som också har räddat mig. Sen så är, är vi ju på olika platser i livet och det, vi möter olika terapeuter och, och vi gör jobbar i steg och vi gör liksom allt tillsammans blir, blir ju som en härlig skattkista liksom. Mm. När man gör bra saker. Mm. mm. Ja, jag är jätteglad att du
1: hörde av dig och ville vara med på den, verkligen. Och jag önskar dig all lycka till i framtiden.
0: Tack! Himmel, ett regn sagt sakta ner Det får mig att minnas en stad ett stad Jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta Så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da da 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 Dyster tebaneperrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid får. Stockholm Stockholm's got a rotary ett liv så long ifrån sorg pa